0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¡Feliz domingo! Hoy es domingo 4 de septiembre del año 2022. Yo creo que todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, y que han tenido la oportunidad de examinar lo que venimos haciendo en materia educativa, en materia de tendencias económicas. Se han preguntado qué ha pasado con nosotros durante las últimas semanas. Este podcast es algo especial que hacemos hoy domingo, puesto que hemos avanzado en muchísimos campos, hemos trabajado de manera muy elocuente, sin embargo hemos estado alejados de nuestros... Eh, esfuerzos dentro de las redes en virtud de poder organizar lo que siempre hemos prometido y lo que muy pronto vamos a estarles llevando. Nos interesa que hoy por hoy puedan no solamente escuchar, sino compartir este podcast donde lo que vamos a hacer es analizar quiénes pudiesen tener la razón, qué pensamos desde la tribuna y cómo eh, eso que se llama el smart money, el dinero inteligente, el dinero institucional, está pensando, como ustedes saben casi constantemente quienes estamos en el mercado de valores consideramos ciertos momentos, momentos de inflexión es como yo llamo jocosamente, siempre decimos que el próximo número, el próximo indicador la próxima semana, el próximo evento es el más importante que hemos tenido durante cierto número de tiempo consideramos que es una manera en cómo los seres humanos tratamos todo lo que se nos viene que no conocemos pero realmente tenemos que tomar en cuenta que algunos vientos pesimistas no se han hecho realidad y que, como digo yo, eh, los eh, pesimistas siempre se equivocan en el largo plazo. Entonces, pasando a esa combinación o esa comparación de factores, arranquemos con lo que pudiesen estar pensando quienes insisten en que seguimos en una narrativa alcista. Yo creo que es importante ver que las causas macroeconómicas de la turbulencia están disminuyendo a medida que se enfría un poco la inflación en los Estados Unidos y que según lo que se infiere de algunas de las declaraciones de quienes manejan la Reserva Federal, que como ustedes saben es el brazo eh, del Banco Central americano y uno de los componentes más importantes de la política económica o monetaria mundial, eh, dicen que llegan a lo que serían sus etapas finales en este ciclo de ajuste. Eso porque se prevé que las presiones desinflacionarias internas en los Estados Unidos se amplíen y que esa tasa denominada eh, los Fed Fund Rates, que son las tasas interbancaria entre los bancos, pero no solamente eso, sino la tasa que marca el componente de la economía, será de al menos 3% después de esa reunión que tendrán ellos para decidir ese nuevo aumento de tasas el día 21 de septiembre. Recuérdense que el número de la inflación creo que sale el día 13 de septiembre, que nos indica cómo fue la inflación en el mes de agosto y que, como lo han dicho en algunas oportunidades, eh, estos directivos del Banco Central Americano, ellos están muy pendientes de la data. Por lo tanto, todavía a priori no sabemos cómo será ese número, pero podemos perfectamente inferir de que ese número no será tan alto y que eso puede hacer que esa subida de tasas sea, en el menor de los casos, de 50 puntos básicos, como ustedes entienden, sería medio punto porcentual, o de 75 puntos básicos, que pudiese ser tres cuartos de punto porcentual. Muy importante, porque fíjense ustedes que la situación energética en Europa no es tan mala como la ha pintado el flujo de noticias. Ese aumento parabólico de los costos de electricidad se ha detenido y las instalaciones que tienen el almacenamiento de gas, como ustedes quizás lo han podido leer eh, los que siguen la parte económica por otros medios de comunicación, ha llegado a unos niveles de objetivo eh, que se habían trazado. Eso en eh, producto de una demanda un poco más débil, porque realmente estamos en un proceso entre paréntesis de desaceleración en el caso particular de China, lo que ha llevado a que estos hayan tenido que venderle, no solamente los rusos, sino estos chinos, hayan tenido que venderle gas a lo que sería la Unión Europea. La guerra entre Ucrania y Rusia se encuentra en un punto de inflexión crucial y también creemos, por algunas noticias que nos llegan desde el punto de vista de inteligencia militar, que a finales de septiembre probablemente pudiesen empezar a darse señales claras de un proceso de negociación serio, porque Llega un momento en que está como estancado el avance ruso y no le conviene a los rusos seguir en esta pelea que no les está llevando a algo positivo. Al menos eso es lo que podemos inferir de algunas de las, eh, pudiésemos decir, informaciones que nos llegan en los diferentes estudios a los cuales tenemos acceso. China estaría inyectando, recuerden que estamos hablando de la, de la, de la narrativa alcista que pudiesen tener quienes, ex, quienes siguen eximiendo de que vamos hacia arriba. China estaría inyectando un poco más de estímulo a su economía y nosotros creemos que ellos ya no van a poner las mismas restricciones, aunque estuvimos leyendo hace algunas 48 horas atrás que siguen teniendo restricciones con respecto al COVID, pero no creemos que van a ser del mismo tipo eh, que se presentaron años atrás, meses atrás, semanas atrás, y que eso pudiese ayudar, por supuesto, por la proliferación de la nueva fa facilidad de producir bienes, eh, y que eso pueda eh, ayudar a que haya un poco más de inventario en, en quienes desde este lado de Occidente demandamos productos chinos. Nosotros también estuvimos observando, inclusive luego de ese viaje que hizo... <coughs> la representante del Congreso Americano, Nancy Pelosi, a Taiwán, que estuvo un punto de caída en las relaciones, que las relaciones entre China y Estados Unidos son muy pragmáticas y no están cayendo, que se están poniendo de acuerdo en ciertas áreas sumamente importantes en manera económica. Las corporaciones de Estados Unidos también sabemos que probablemente generan una cantidad de enfrentarse a obstáculos producto de esa desaceleración de lo que se llama la demanda agregada, pero que nosotros también, como les acabo de decir, al ver un inicio de una consistencia en el flujo que nosotros eh, vayamos a obtener de esa cadena de suministro, eh, pudiese disminuir los costos, evitando obviamente estas fuerzas inversas caída en la demanda, pero también caída en los costos, que no hubiese una drástica caída en la demanda y que obviamente eh, el rendimiento de esas compañías se mantenga saludable, así como las recompras de sus propias acciones y la entrega de dividendos a los accionistas. En lo que sería el crecimiento subyacente, que ya está experimentando una cantidad de desafíos, las cosas parecieran mantenerse bien, como lo demuestra algo interesante, creo que ustedes han escuchado por ahí, que se llama el ISM, I -S -M, que es un índice que es un indicador económico que hace el Instituto for Supply Management, que fue establecido inclusive en 1915, y que eh, básicamente desnosta que en el mes de agosto, anecdóticamente, ha habido un repunte en los negocios. Entonces, esa es la narrativa alcista, sí, la narrativa de los pesimistas, de los que apuestan a la baja, de los que dicen que el mundo se acaba. Eh, bueno, hay que darle la razón, el mundo está experimentando un ajuste sumamente fuerte con respecto a esos estímulos que ya se acaban, que son los estímulos enormes que hubo en el proceso de pandemia y que lamentablemente se tradujeron en una cantidad importante de inflación que no se había visto en décadas. Nosotros creemos que esos aumentos traerían, fíjense bien esto interesante aquí, que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo anuncien subidas de alrededor, de, como lo dije hace un rato, de 75 puntos básicos. Pero fíjense las diferencias, mientras que en el caso... De eh, eh, lo que sería el dólar, la Reserva Federal Americana, ya vamos por una tasa que pudiese estar alrededor de tres punto y tanto por ciento, cuatro en, en la parte más alta de las bandas. En el caso del Banco Central Europeo, con una inflación del 9% aproximada en la región europea, apenas están subiendo tasas. Eso ha hecho la explicación de que el euro haya perdido tanta. Posibilidad de mantener valor. Y se los explico a todos aquellos que quieren entender un poco cómo se movilizan las tasas. Si yo le pago más dinero a usted por el dólar, es eh, totalmente entendible que yo vendo euros donde no me pagan por mi dinero y me voy a moneda dura. Lo que podría ser que ahora que se invierte esta tendencia y se empiezan a subir tasas en lo que sería la región europea o el Banco Central Europeo, pues vuelva nuevamente el euro a ganar un poco de terreno y esa paridad cambiaria que hay de uno a uno con el dólar tienda nuevamente a ayudar, valga esta redundancia que hago aquí, al euro y entonces se estabilice un poco el poder de compra que han tenido lamentablemente los europeos cuando se dirigen a comprar o a acceder bienes, servicios, turismo y viaje dentro de los Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos es verdad, y esto lo mantiene esta gente que está pensando en la narrativa de la baja, se ha reducido, pero podría atascarse fácilmente y no llegar a esa meta del 2%, lo que pondría una cantidad de presiones importantes en el presidente de la Reserva Federal, en los miembros de la Reserva, y eso pudiese endurecer la política monetaria. Eso es cierto. ¿Cómo se endurecería? Ah, que me tengan que subir las tasas un poco más de lo que ellos dicen y lo que nosotros hablamos hace unos minutos atrás a, a través de que el ciclo se, se, de, de endurecimiento se estuviese acabando no fuese así. Eso porque a, aunque el crecimiento económico a nivel mundial va a experimentar una cantidad de, de cambios en contra pues Y no, no solamente cambios en contra, sino que está pasando un fenómeno en los Estados Unidos donde el principal bien que eh, 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 asume riqueza en las familias americanas, que son los bienes raíces, el real estate, está entrando en una recesión. Y obviamente eso puede poner presión. Sin embargo, recuérdense ustedes que eh, el, el, el intercambio de, de energía entre los proveedores, en este caso Rusia... Y Europa cambió totalmente y cualquier estornudo me puede volver a subir los precios energéticos y eso me inyecta lo que se llama inflación de costos y eso me inyecta inflación a nivel mundial y eso pudiese hacer que lamentablemente hubiesen cambios en la política monetaria de los Estados Unidos, en este caso del de Banco Central, y eso, eso es algo que esgrimen los pesimistas y que tienen razones exactamente en pensar de esa manera. Además, de que la guerra no se ha acabado. Así como nosotros pensamos que en septiembre pudiesen perfectamente, a finales de este mes, tener una cantidad de negociaciones, también puede pasar el escenario de que Bielorrusia entre a guerra y Putin haga alguna locura y obviamente se nos acaben todas estas expectativas optimistas y que ganen estos pesimistas. También yo creo que hay otra cosa interesante que tienen que tomar en cuenta. Hace muchos meses atrás, cinco, el presidente Biden dijo que iba a abrir la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto se viene a acabar pronto y entonces eso hace que esa oferta de petróleo se acabe lo que puede impulsar los precios de petróleo que como ustedes saben han venido cayendo lo que hemos visto en las estaciones de gasolina con un galón de gasolina más económico pudiese darse la vuelta y eso lamentablemente ayudará a la inflación china agregado también según lo que leemos su palabra de dinámica con respecto al enfoque de cero tolerancia con respecto al COVID y aunque como yo les estoy diciendo es poco probable que impulse cierres masivos, esa tolerancia cero es muy delicada entonces que entonces, si me haces tolerancia cero me haces nuevamente una disrupción de la cadena de suministros me eh, generas una escasez y como hay una masa monetaria me presionas a la inflación mundial eso es lo que están viendo los pesimistas y que las empresas estadounidenses, en este caso importante, siguen teniendo enormes desafíos con respecto a lo que se llama el eh, Earning Per Share, que fundamentalmente es como yo mido todos esos ingresos de ganancias de las compañías. Eh, hay otra cosa interesante también desde el punto de vista del pesimismo, que es el hecho de que aunque nosotros hemos visto que la el, el consumo en los Estados Unidos sigue fuerte. La última actualización de la tarjeta de crédito importante Visa de agosto sugiere que hay una debilidad, que se está instalando una debilidad y hay un exceso de inventario, eh, no solamente en la parte de lo que sería el comercio minorista, sino también en lo que sería la parte de tecnología. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer al final de estos eh, minutos de este podcast especial que como también les digo no vamos todavía a reactivar pero muy pronto venimos con esa reactivación totalmente consistente de manera diaria para poder analizar el panorama macro para poder explicarles y para poder llevarlos de la mano ante unos eh, eventos turbulentos que se nos pueden presentar sin embargo como me conocen como conocen el equipo y la Fin que no está en el negocio de las recomendaciones pero que tienen que fijar posiciones cree que con un estándar AMPUR por debajo de los 4.000 y que ese panorama macroeconómico se me siga moviendo en manera correcta, nosotros creemos que efectivamente el mercado puede volver a subir eh, eh, a pesar de esos cambios difíciles que les acabo de narrar. Nos apuntamos hacia allá y también pues indudablemente creemos que esa etapa de endurecimiento de la Reserva Federal llegará ya a su fin prontamente y nosotros pues vemos que el mercado todavía sigue teniendo esa tendencia a recuperarse. Además que como les vuelvo a repetir, esa eh, narrativa de que la situación energética de Europa está muy mala, pues lamentablemente para los pesimistas no es así. Así que bueno, como les digo, me despido de este evento especial, de este podcast especial, nuevamente ratificándoles el hecho de que venimos trabajando para mostrarles cambios Positivos ofertas de servicios y productos que los van a ayudar a todos en toda la América Latina y dentro de los Estados Unidos y más allá, porque hay mucha gente regada por Europa que nos escucha y que nos sigue, inclusive en Asia, porque los latinoamericanos hemos emigrado por todas partes. Así que muchísimas gracias por cualquier comentario y esperamos estarnos comunicando con ustedes de manera diaria a la brevedad. El podcast Global Macro de la Finaméricas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas tales como Varial Knowledge de Adam Crisafulli, Fonstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero cofundador de la plataforma educativa y la Muchas gracias.